0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge hier bei Joy Up Your Life und heute bin ich nicht alleine und ich freue mich unglaublich auf den Austausch. Ich kann euch schon mal sagen, das wird richtig spannend, wir gehen wahrscheinlich tief rein. Ich äh, spreche heute mit Dennis weber und die meisten, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die werden ihn kennen. Er ist seit 18 Jahren im, als Lehrtrainer unterwegs, Coach und Speaker. Ich habe ihn auch damals beim Erfolgskongress anmoderiert, wir hatten schon, unsere Wege haben sich schon öfter gekreuzt und es war mir jedes Mal eine Freude. Er spricht auf jeden Fall aus dem Herzen und er ja spricht immer seine Wahrheit und deswegen sage ich auch, es wird heute spannend. Ähm, Schon über 20.000 Absolventen haben auf seinen Trainer-Know-how vertraut und ja, in der Persönlichkeitsentwicklung ist er auf jeden Fall sehr bekannt, auch als NLP-Trainer. Und lieber Dennis, ich freue mich, dass du heute dabei bist und stell dich doch gern auch selber nochmal vor. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Chrissy, Ich bin der Dennis, also ich lebe in der Schweiz, bin geboren nach Hamburger, äh, habe einen Sohn, äh, nicht verheiratet, äh, glücklich in einer Beziehung und äh, liebe meinen Traum, also so meinen Job, den ich so mache. Ähm, habe dort eine Akademie, bilde Trainer und Coaches aus, aber auch all die Menschen, die Lust haben, in der Tiefe sich ein bisschen äh, berühren zu lassen oder auch Dinge, die sie blockieren, zu lösen, um noch ein schöneres Leben zu haben. So. Früher habe ich viel für Firmen gearbeitet, das mache ich heute nicht mehr so. Ähm, nur auf Wunsch und wo ich sage, das Herz ist dafür, dann mache ich das gerne. Dann mache ich noch gerne ein bisschen Verkaufstraining, Führungskräftetraining. Ähm, aber sonst äh, genieße ich das Leben eigentlich und äh, ab und zu mache ich auch mal einen Podcast und bin ich da auch mal da und sage Hallo.
0: Sehr schön. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, es geht auch viel ums Herz, ne? Menschen mhm. auch zurück zu ihrem Herzen zu bringen. Äh, du kommst ja auch aus dem Kampfsport, also bist äh, sehr sportlich aktiv. Auch da ja, geht es auch viel um Körper, Verbindung zum Geist, Körper, Seele, Geist und ähm, magst du uns da mal so ein bisschen reinnehmen, wie du das beschreiben würdest? Warum ist das so wichtig, dass wir so als ganzes Wesen uns immer wieder in, in eins bringen?
1: Ja, also ich sag mal, erstmal ist ja unser Geist bewohnt ja unseren Körper und äh, unser Körper ist ja uns gegeben worden, damit wir uns ausdrücken können. Also jede Emotion, die können wir über den Körper ja wahrnehmen und wir können natürlich auch über unsere Mimik und Gestik das zum Ausdruck bringen. So, und ähm, ich glaube, dass wir so erfüllt uns fühlen, das macht so die Liebe. Also glaube ich, dass immer, wenn die Liebe drin ist, dann macht das Ganze Sinn. Und wenn die Liebe nicht drin ist, macht vieles keinen Sinn. Und in den vielen Jahren, in denen ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung so beschäftige, ähm, habe ich irgendwann festgestellt, dass wir ganz viel über Erfolgsstrategien sprechen. Oder die sieben Schritte der Pyramide des Erfolgs, oder du musst nur dieses oder jenes tun. Aber dann habe ich gemerkt, das ist so viel Kopf, sehr kopflastig. Und irgendwann klar, das hat auch viel mit Emotionen zu tun. Aber was hat das mit der Liebe zu tun? Und so nach ungefähr zehn, zwölf Jahren NLP-Studium habe ich gemerkt, so, ah, die Liebe fehlt da drin, so das Herz und ähm, dann habe ich mich sehr lange damit beschäftigt. Ich habe sechs Jahre Energiearbeit gemacht, viel mit sechs Jahren Meditation, mich mit beschäftigt und mit ganz vielen anderen Dingen. Und dann habe ich so mein neurosenanz entwickelt, wo ich Körper, Geist, Seele mit der Liebe so verbinde. Und in dieser Zeit des Studiums fiel mir natürlich immer mehr auf, dass ähm, wenn Liebe nicht gelebt wird, dass du dich gar nicht leben kannst. Und das einfach so als Modell erklärt, wenn du dir vorstellst, du ein einen Geist, ähm, du hast die Emotionen, ja, die, die die Möglichkeit geben, dich auszudrücken und du hast die Liebe in deinem Körper. Aber wenn die Liebe aus, de, aus, aus, aus dem Geist oder aus den Emotionen oder aus deinem Körper draußen ist, dann ist es so ein bisschen verrückt. Dann ist man so ein bisschen verrückt. Und dann vergiftet oft... Der Geist, die Emotion oder die Emotion vergiftet den Geist. So, das heißt, in dem Moment werden Gedanken nicht mehr funktional, sondern sind dysfunktional. Oder Emotionen sind dann nicht mehr funktional, sondern werden dysfunktional. Und da müsste man dann natürlich ein bisschen tiefer reingehen. Was heißt eine funktionale und eine dysfunktionale Emotion? Ähm, Ärger zum Beispiel hat ja eine Funktion. Und die Funktion ist zum Beispiel, wenn du ein Ziel, ein Hindernis hast, du möchtest ein Ziel erreichen, was ein Hindernis, dass du nicht aufgibst, sondern dass du nochmal die Arschbacken zusammenknallst und sagst, jetzt ist es recht. Und du packst dieses Hindernis beiseite und schaffst das. Und dann hast du eine Art Feuerenergie, die dir hilft, nach vorne zu kommen, um dein Ziel zu erreichen. Das ist in der Funktionalität sehr, sehr gut. Dadurch erschaffen wir Wenn es aber dysfunktional wird, das bedeutet, wenn die Liebe draußen ist, weil man vielleicht in einem bestimmten Moment etwas erfahren hat, wo man ähm, im Herzen gekränkt wurde, dann kann das so dysfunktional werden, dass der Ärger gegen dich oder gegen andere gerichtet ist und das natürlich dann bestimmte Situationen oder Momente tötet. So ist es das Gleiche zum Beispiel mit Trauer. In der Funktionalität ist Trauer da, damit wir Empathie haben. Und Trauer ist ja immer da, weil wir etwas Wertvolles verloren haben. So, und dann kann man auch mitfühlen. Wenn es dysfunktional wird, dann glaubt man und denkt man, man kann ohne dem Wertvollen, was man verloren hat, nie wieder leben. Und dann entsteht äh, meistens so ein Drama. Und ähm, das hat auch oft dann damit zu tun, dass man glaubt, in dem Moment, ich kann nur leben und lieben mit der Person oder der Sache oder der, oder der, demjenigen. Ne? So Und ähm, Leben bedeutet aber, und Lieben bedeutet aber, bedingungslos und absichtslos, also unabhängig von Zeit, Ort, Dingen und Menschen auf diesem Planeten, für dieses Leben sich zu entscheiden. Und so könntest du ganz viele Emotionen nehmen. Emotionen, sage ich immer, Energie ist in Bewegung und die führt nach vorne oder die geht geht halt nach hinten. Oder führt nach oben oder geht nach unten. Und jede Emotion, alles hat seinen Platz in diesem Leben, hat eine Funktionalität. Die Liebe aber raus, wird es dysfunktional. Und deswegen glaube ich, ist es unheimlich wichtig, ähm, sich mit dem Thema Liebe zu beschäftigen. Also, das ist, halt, das ist halt für mich so, dass es absolut entscheidend ist, wenn du in dieses Leben hineinspringst und für dich dieses Leben so genießen möchtest, ähm, sollte es mit Liebe sein. Ja, und so kannst du dir das wirklich überall angucken. Für viele ist halt, ja, was meinst du mit Liebe und was heißt hier Herz? Und ähm, das gehört im Leben genauso dazu. Viele Leute ähm, haben, glaube ich, vergessen, ich sage jetzt nicht alle, ne, oder haben den Kontakt verloren, was Liebe eigentlich heißt. Viele wollten es ein, eine, in eine Schublade packen und reden darüber, was es für sie bedeutet. Auf, und zwar, man redet darüber, auf welche Art und Weise ich geliebt werden will ja, oder wie ich Liebe verteile. Das hat aber nichts, rein gar nichts mit Liebe zu tun. Liebe ist, eine, ist ein, Gefühl von einer, ein, ein Gefühl von Haltung, Energie, was ja gar nicht beschreibbar ist. Also in dem Moment, wo du es beschreiben willst und eine Bedeutung geben willst, ist das schon weg. ja Weil du dann auf der Bedeutungsebene bist. Ja? Und ähm, die Liebe hat halt in sich auch ganz viele schöne Aspekte, Qualitäten, wie Hingabe, Demut, Nächstenliebe, Vergebung, Freude, ähm, Bedingungslosigkeit und Absichtslosigkeit und wenn du die Aspekte der Liebe leben kannst, also diese Qualitäten leben kannst, dann gibt es eigentlich nichts zu tun. Also stell dir mal vor, du hättest so ein Vertrauen in deinem Leben, egal was du tust, in deinem Business, im Verkauf, in, in deinem Marketing, in, in Kontakt mit Menschen, in der Kommunikation, dass du jemanden annehmen kannst, wie er ist. Oder du kannst schwierige Situationen annehmen und sagen, es ist halt gerade, wie es ist. Oder du kannst halt wirklich ein Bild malen oder kannst kreativ sein und kannst dich dem hingeben, in die Hingabe gehen. Oder du kannst dem Leben, das, was passiert, einfach voller Dankbarkeit in der Demut sein. Oder du kannst mit dir und den Menschen unabhängig, sogar von anderen Menschen, in der Freude sein. Ja, was gibt es denn da noch zu tun? Ne? Und wenn du das auch noch kombinieren kannst, vielleicht mit deinen Bedürfnissen, ähm, und nicht mit deinen Bedürftigkeiten <lacht> ähm, und äh, mit deinen Werten, aber nicht Werte gelebt aus deinem Verstand heraus und aus deiner Emotion heraus, sondern deine Werte gelebt mit Liebe gefüllt. Das ist übrigens äh, der meiste Konflikt von den meisten Menschen, dass sie äh, Liebe ohne Werte leben. Ja, das ist gerade auch in der heutigen Zeit. Also Jeder will uns sagen, was Gesundheit bedeutet, wie man sich zu verhalten hat, was richtig ist, was wir für die Gesellschaft tun sollen. Hier gibt es eine gute Frage, Chrissy. Was ist der Unterschied zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft?
0: Mhm.
1: Das, was hier gerade passiert ist, wir reden über Gesellschaft.
0: Ja, Gemeinschaft. Wir reden,
1: reden aber nicht über Gemeinschaft. Mhm. Ja? Und, und wo ist hier die Liebe eigentlich? Wie wird die denn entscheiden? Und die meisten ähm, reden über Werte, aber ohne Liebe. Weil wenn du, das ist übrigens der größte Wertekonflikt der Mensch. Wenn Menschen untereinander Konflikte haben, haben sie Wertekonflikte. Wenn du aber den Wert mit Liebe füllst, ist er unabhängig und bedingungslos und absichtslos, wird das Ding gelebt für dich und niemals erwartet, dass du äh, das für mich erfüllst. Weil wenn du es nicht erfüllst, dann ist es halt wie es ist. Dann gehe ich halt einen anderen Weg. Aber die Werte dienen eigentlich mir als Orientierung und Ausrichtung. Wenn ich sie aber nicht mit Liebe fülle, dann erwarte ich immer, dass in meinem Feld das auch so erfüllt wird. Und wenn es nicht erfüllt wird, habe ich einen Konflikt. Also da also kannst du sehen, ist egal was, wenn die Liebe nicht drin ist, wird es halt schwierig. Ne? Das ist genauso, ähm, ich sag mal, Ärger mit Liebe gefüllt, sagt das geht nicht. Natürlich geht das. Ja, weil du dann zu dir stehst, weil du dann vielleicht wirklich deine Hintern und die Arschbacken zusammenknackst und trotzdem noch rangehst und nicht aufgibst und nach vorne gehst und weitermachst. Oder mhm. Angst mit Liebe gefüllt ist, dass äh, Mütter so viel Kraft haben, dass vielleicht mhm. ein Kind in Gefahr ist, dass die so viel Kraft haben, dass sie das Kind schützen können. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, egal was du tust, wenn da Liebe drin ist, wird es groß. Das ist genauso wie mit dem Warum. Ach, da könnte ich jetzt lang gehen, ne? Ein Warum Kannst ohne du? Liebe ist nicht dein, Lie- ist, ist nicht dein Warum. Es ist immer ein geklautes
0: Warum. Spannend, ja, sehr spannend.
1: Es ist immer geklaut. Wenn das dein Warum ist und du das mit Liebe füllst, ist es unabhängig von anderen, dann stehst du für dich ein und gehst diesen Weg und machst es groß. Und wenn das nicht mit Liebe gefüllt ist, dann ist das nur etwas Künstliches erschaffen. Es kann gar nicht groß werden. Es ist nicht möglich.
0: Ja, und das, dann kommen meistens auch die Widerstände, ne? Also es ist ja. wahrscheinlich auch ein großes Zeichen, ne? Wenn man ja. die Emotionen nicht, entweder wenn man sie nicht auslebt, wie du eben auch gesagt hast, zum Beispiel Ärger, wenn man sich dagegen wehrt und nicht dazu steht, kommen diese Widerstände und man verstrickt sich und ist blockiert. Ja, oder wenn's, wenn die Liebe einfach nicht fließen kann, es ist ja auch, ne es darf fließen. Und ich glaube, wenn es zirkuliert, dann... Ähm, ja, passieren diese Widerstände auch nicht so. Das kann man damit auch immer ganz gut prüfen. Ne? Wenn man viel im Widerstand ist mit sich selbst oder du hast es jetzt eben so schön gesagt mit dem Warum. Es gibt ja auch viele Menschen, die ja, wollen was Großes aufbauen, glauben, dass sie da ein Warum haben. Und das ist eine gute Frage. Wenn da Widerstände sind, woran kann das liegen? Vielleicht fehlt die Liebe. Ne? Mhm.
1: Mhm. Das ist ja. nur meine Beobachtung ne? nach tausenden mhm. von Coachings. Ne? Mhm. Ich habe immer gemerkt, wenn die Liebe raus ist, wird es funktional.
0: Mhm. Jetzt ist so die die ganze Zeit für mich so die spannendste Frage an dich. Eigentlich sehr simpel, aber wie kommen wir zurück in diese Liebe, in diese Urkraft, in diese Energie?
1: Ähm, Ich glaube, wenn du das Thema äh, Schuld verstehst. Hm. Denn äh, oft kommen wir nicht zurück, weil wir... mit dem Thema Schuld zu tun haben. Ähm, also wir werden schon geboren und die Kirche sagt halt, es gibt die Erbsünde. Da wirst du schon mal äh, erzogen mit, ähm, du bist schon mal schuldig. Ne? Warum? Keine Ahnung. Ja, aber damals, die Erbsünde ist da Schuld. So, und dann äh, geht, geht Schuld ja nicht nur in der Kirche, sondern haben wir das ja auch in, im Familiensystem drin. Das heißt, oft wird uns nicht beigebracht, was Selbstverantwortung bedeutet. Und in dem Moment, wo wir das nicht übernehmen, heißt, du hast das nicht getan, du hast das nicht gemacht, hättest du dies getan, würdest du dies tun, dann wäre schon das besser. Dann fängt man irgendwann an zu verstehen, aha, ich habe also Schuld, dann lernt man im System, hätte ich getan, hätte ich das machen sollen, wäre das. Wenn jetzt aber der Ärger äh, dysfunktional wird, dann nehme ich den vielleicht auch noch an oder ich lerne dann auch noch anderen zu sagen, ah, du bist schuld, hättest du das getan, hättest du das gemacht, wäre dieses gewesen, hättest du das gemacht, hättest du dies getan. So, wenn du oder ich jetzt vielleicht keinen Ärger haben, dann gehen wir dem Höheren schuld. Die Politiker haben Schuld, die Leute, die das entschieden haben, die Leute, wie sie miteinander umgehen. Wenn das nicht langt, dann gehen wir vielleicht sogar noch auf ein Virus. Der Virus hat Schuld, oder wir gehen, also es ist vollkommen egal, du kannst ja mal sehen, Schuld ist immer auf dich gerichtet, auf andere gerichtet, auf das Höhe gerichtet oder auf eine Sache gerichtet. Und solange dieses Schuldsystem drin ist, ist übrigens, das sehe manchmal im Podcast auch, auch noch, ähm, dass Schuld natürlich auch im Wirtschaftssystem drin ist. Ja? Ähm, wenn du Geld nimmst, kommt aus dem Altdeutschen, heißt Geld. Und ähm, Gilt im Altdeutschen hieß eigentlich ähm, Schuld, Schuldschein. Mhm. Im Englischen guilty. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind also entweder von der Kirche, von der Wirtschaft oder von der Familie schon so früh erzogen worden, mit diesem Thema Schuld zu leben. So Fakt ist aber eins, wenn wir nicht lernen, Schuld zu streichen und aus Schuld Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja, deswegen macht es auch oft keinen Sinn. Aber es tut mir so leid. Dann leidest du mit. Ähm, und dann warte ich noch, dass du mich entschuldest. Ich kann aber sagen, weißt du, Chrissy, ich fühle mit dir. Selbst wenn ich den größten Streiter, hätte, denn du wirst jetzt mein Partner und dann ist du, 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 du und ich merke da Schuld drin. Ja. Und ähm, wenn ich da aber nicht drauf haue, also wenn ich drauf haue und sage, du aber und du aber, dann haben wir den größten Konflikt. Dann kommen auch die Werte hinzu, dann kommen die Emotionen noch hinzu, dieses Dysfunktionale und dann wird es halt schwierig und dann bist du natürlich komplett von der Liebe weg. Mhm. So, ein Aspekt der Liebe ist aber Mitgefühl. Das ist eine Qualität. Also wenn ich merke, dass du auf mir drauf hauen würdest und ich sage, ich nehme dich wahr und ich fühle mit dir. nicht leide nicht mit dir, sondern ich fühle mit dir, weil ich wahrnehme, dir fehlt etwas. Oder ich habe Vielleicht bestimmte Handlungen nicht so gemacht, weil du das brauchtest, aber ich es nicht gefühlt habe. Das fühle ich auch mit dir. Und deswegen bin ich da und gehe auch mit dir den Weg. Oder ich kann dir auch sagen, äh, du, äh, das ist nicht mein Weg, aber ich kann das trotzdem mitfühlen. Dann löst sich komplett die Schuld auf. Dann geht das automatisch, das Energiesystem geht automatisch zum Herzen zurück. Solange du aber im, im, im Schuldbereich unterwegs bist, bist du nicht im Herzen. Mhm. Und diese Kunst zu erlernen, und ich muss sagen, das ist mir erst so seit einem Jahr bewusst, und ich mache das hier nun jetzt 20 Jahre, die Kram, ähm, weil wir oft als Coaches immer mit den Leuten arbeiten, was ist die emotionale Blockade? Was war die Situation, was dir vielleicht wehgetan hat? Oder was brauchst du in deiner Zukunft, damit du vielleicht deine Bedürftigkeit in dein Bedürfnis wandeln kannst? Oder damit du deine Bedürfnisse leben kannst? Aber es wird gar nicht auf das Thema Schuld geguckt. Die Gestalttherapeuten gucken sehr stark drauf, weil die einfach sagen wir haben halt äh, bestimmte Grunddinge in uns drin, das ist die Sexualenergie und die Aggressionsenergie. Das sind zwei Feuerenergien. Und wenn die nicht gelebt werden können, entsteht meistens Schuld und Scham. Und aus Schuld und Scham entstehen die anderen Emotionen. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Aber das Spannende ist, ist halt, wenn du eine Wahrnehmung für das Schuldsystem bekommst, auch in der Kommunikation mit anderen, und jemand dich angreift und sagt, ah, mein Stopp pack mir in mein System bitte nicht die Schuld rein. Lass uns miteinander fühlen und darüber reden, was fehlt. Ja, mhm. Dann hast du eine ganz andere Lösung. Weil nur wenn du Energie zur Verfügung stellst, kann, man, kann dir die ja auch geklaut werden. Und wenn einer mit Schuld anfängt, und das geht ja schnell mit, du, mit Du-Botschaften, mhm. Oder auch diese versteckten Dinge, die da gemacht werden. Aber du sagst, hier, stopp, in mein System kommt das nicht rein. Ich bin für dich da, ich höre dir zu, ich fühle mit dir. Aber wenn wir, dieses, dieses, wenn wir so miteinander kommunizieren oder so miteinander gehen, muss ich halt gehen. Aber sonst bin ich gerne für dich da. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns vornehmen, wirklich mehr darauf zu achten, wann gebe ich anderen die Schuld, der Sache die Schuld, dem höheren schuld oder mir die Schuld und einfach sagt, nee, 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 nee stopp. Ich fühl mal, mal rein, ich fühl mal mit. Wird dein System sich beruhigen? Das ist halt ein Training. Ne? Das ist halt mhm. viel mit Achtsamkeit, viel mit Aufmerksamkeit mhm. zu tun. Aber du kannst mit Sicherheit bestätigen in deinen ganzen Coachings, du kannst mit Leuten auf dem Timeline zurückgehen, du kannst mit denen arbeiten und wenn Transformationsprozesse machst. Und wenn du Transformationsprozesse machst, wirst du meistens auf ein Thema von Schuld kommen. Mhm. Damals ist mir das passiert. Wäre das nicht passiert, wäre die Situation nicht gekommen, wäre der Mensch nicht, hätte ich mich nicht. Wenn du die Schuld dort nicht rausnimmst, wirst du, wirst du keine wahre Transformation machen. Wenn du dann nur mit Blockaden, der emotionalen Blockaden arbeitest, um die zu lösen und das System zu beruhigen, ohne Schuld rauszunehmen, baust du eigentlich nur um. Du transformierst einen Umbau, aber keine Tiefe. Und das ähm, leider versteht nicht jeder. Wenn du tiefe Veränderungen haben willst, kommst du da drum nicht rum, das Energiesystem dort zu verändern. Und viele versuchen natürlich, in die Vergebung zu gehen, weil es auch ein Aspekt der Liebe ist. Sie machen es aber im Prozess des Kopfes oder ich muss es tun. Wenn es aber nicht aus dem Herzen kommt, wird die Energie nicht zurückgegeben. Also Weil Vergebung heißt ja nichts anderes, ich gebe eine Energie zurück.
0: Mhm.
1: Ich vergebe es vergebe es zurück. Weil wenn ich es nicht vergebe, dann halte ich das in mir. Und das ist halt das, warum viele Leute nicht in ihre Kraft kommen oder im Herzen sind oder das Leben leben. Warum? Weil sie sagen, das kann ich nicht vergeben. Oder es in, im Unterbewusstsein sagen das kann ich nicht loslassen. Und dann fangen sie an, Kerker zu bauen, wo sie ganz viele Menschen oder sich verurteilt haben und reingepackt haben und sind der Schlüsselmeister. Jetzt komme ich vielleicht an, oder du ansagst, komm, Schatz, oder komm, Freund, oder komm, Kollegin, komm, lass uns spielen gehen, lass es rausgehen, lass uns in die Welt gehen und sagen, nee, kann ich nicht, warum nicht? Ich muss auf die alle aufpassen. Mhm. Ich muss auf die alle aufpassen. Ich bin hier der Kerkermeister, ich kann die nicht los. Ich sag, lass sie doch los. Vergib das, gib die Energie zurück, lass los. Nee, das geht nicht. Was mir angetan wurde, ich bin jetzt hier der Kerkermeister. Und ja, wenn du der Kerkermeister bist und alle verurteilt hast und du der Judger für alle bist, wie willst du das Leben leben? Ich sage, vielleicht schmeißt du einfach mal den Schlüssel weg und übergibst den Leuten die Selbstverantwortung, weil sie müssen die Verantwortung selber tragen für die Dinge, die sie getan haben. Und lässt los und übernimmst die Verantwortung für für dich und gehst deinen Weg. Das nennt man dann Freiheit. Du kannst nicht, wenn du die Schuld nicht loslässt, nie frei sein. Das ist ein Wechselspiel.
0: total spannend. Ich ich hänge dir gerade so an den Lippen, weil ja, ich auch ähm, im im eigenen Coaching auch immer wieder merke, so das Thema auch Selbstliebe, die eigene Beziehung zu sich selbst oder natürlich auch zu anderen, ähm, ja, wie viel da einfach auch mit der Schuld zusammenhängt. Also jetzt mal ganz, du hast ja eben auch viele schöne Beispiele genannt, aber auch das Thema ähm, Ernährungsverhalten oder Übergewicht, ne? die meisten haben so dieses Gefühl, ja, ich bin das schuld, ich schaffe es einfach nicht, ich habe keine Disziplin, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, sind in so einem Konflikt und ich habe das intuitiv so oft schon als als allererstes gesagt, an dir ist erstmal nichts kaputt, du hast bisher einfach nur nicht diesen Weg gefunden mhm. ne? wieder und dieses Reconnect und wieder reinzugehen, also äh, gerade ähm, ja, ploppen da bei mir so viele Beispielthemen auf. Ich finde es super spannend und, und richtig hilfreich auch, weil genau das beides nicht nebeneinander existieren kann, ne? weil das äh, System das dann nicht. Das ist
1: nicht möglich. blockiert ist.
0: Ja. Mhm.
1: Und du kannst es auch in einer guten Wahrnehmung machen, wenn du coachen, wenn jemand arbeitest und sagst, nimm mal wahr und ähm, nimm mal diese Energie wahr. Mhm. Und wenn deine Energie von Schuld ist, ist sie, auf wen ist sie gerichtet? Auf dich, dein Gegenüber oder der Sache. Die können dir das auch beantworten, sagen, auf mich oder auf andere. Mhm. Schuld spaltet. Und dann mhm. atmen lassen, mhm. ja, damit Sympathius, Parasympathius sich beruhigt, damit der präfrontale Cortex anspricht, das lymphische System sich beruhigt, dann kriegst du eine andere Wahrnehmung. Kannst du spüren und sagen, jetzt spür mal die Wahrhaftigkeit im System. Ist übrigens wie eine Qualität und Aspekt der Liebe, Wahrhaftigkeit. Deswegen kommst du kommst nicht drum rum, in der Tiefe damit zu arbeiten. Ja. Ähm, ja. Also das ist schon, da können wir mal irgendwann auch nochmal drüber sprechen, also wie Veränderung ist, wie leicht Veränderung geht, warum das geht, wie man das macht, welche Möglichkeiten geht. Aber um deine Frage zu beantworten, um in die Liebe zurückzukommen, braucht es Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und zu verstehen, wie dein Energiesystem funktioniert, was die funktionelle Dysfunktionalität ist und was es mit Schuld zu tun hat. Ja. Wenn wir daneben neben Schuld Scham nehmen, Scham ist der größte Punkt der meisten Leute, warum sie nicht in die Sichtbarkeit kommen. Viele arbeiten an Sichtbarkeitsprofilen, ja, Marketing und machen dieses und jenes und welches. Und ähm, einige gehen auch zu Schauspielern, und einige gehen auch zu Videotrainings. Aber sie werden nicht sichtbar. Weil Scham weil ist etwas, das nimmt dir die Möglichkeit, wirklich wahrhaftig zu zeigen. Nimmst du die Scham raus, wird das sich zeigen viel einfacher. Ja, Also wenn ich mit, an, mit Leuten am an, an Brand arbeite oder an Sichtbarkeit arbeite, gucke ich mir immer das, das System Scham an.
0: Mhm.
1: Und wenn das Thema Scham da aus dem, aus dem System raus ist, frei ist, ist es viel leichter, leichter in die Klein- und Sichtbarkeitsgruppe, weil derjenige oder diejenige sich ja erstmal erkennt. Und dann kannst du erkannt werden. Wie willst du denn erkannt werden, wenn du dich nicht erkennst oder nicht mal anerkennst?